0: Da har klokken passert 11.03 på årets neste siste dag. Du lytter på NRK, enten på P2 eller på alltid nyheter, og programmet er URIKS på lørdag. I denne siste utgaven i år akter vi å se litt fremover. Forsøk ta neste år på pulsen, som det så intelligent heter. Og spå om fremtiden er ikke lett, men med utgangspunkt i verdenssituasjonen per i dag, og en del ting vi vet om valg og andre begivenheter neste år, så velger vi i hvert fall å gjøre et forsøk. Dette er URIKS på årets siste lørdag. Med meg her i studio så har jeg en man med bred erfaring, Trond Bakkevik. Velkommen. Takk for det. Du er et i den norske kirken med doktorgrad om teologi og atomvåpen, men du har også vært politiker, bland annet som rådgiver for utenriksministeren Knut Frydelund og Torvald Stoltenberg. Tilbake på slutten av 80-tallet, og vi kan vel også si at du har kombinert disse rollene bland annet i kirkenes verdensråd. Er det en introduksjon du godkjenner?
1: Ja da. Ja.
0: Da skal vi begynne med det som faktisk har vært, jeg har sagt det, hermetegn som det heter, altså din utenrikspolitiske hjemmebane de siste 20 årene. Jerusalem, en viktig by for tre store religioner, for jødedom, kristendom og islam, og en politisk verkebyll siden staten Israel ble opprettet i 1948 og for så vidt før det også. Og det ble ikke enklere da USAs president Donald Trump den 6. december holdt et valgløfte og sa at han ville flytte USAs ambassade i Israel til
2: Jerusalem. Jerusalem er palestinernes by. Det slår en palestiner på Vestbredden kategorisk fast. Helt siden president Trump kom sin kontroversielle kundgjøring, har den ene protestaksjonen etterfølt den andre. Raskt sprette demonstrasjonene seg til arabiske naboland og videre til muslimske land i Asia og Afrika. Mange muslimers raserier ble antent umiddelbart etter dette.
3: I have determined is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
2: Tiden er inne for å kunngjøre at Jerusalem er hovedstad i Israel sa Donald Trump. Tidligere presidenter har lovet det samme. Jeg holder det jeg lover la han til.
0: While previous presidents have made this a major campaign promise,
3: they failed to deliver. Today i am
2: President Trump brakte umiddelbart striden mellom israelere og palestinere tilbake til kokepunktet. Jerusalem rommer noen av de mest hellige steder for både jøder, kristna og muslimer. Både israelere og palestinere betrakter Jerusalem som sin by. Palestinske ledere reagerte sterkt på Trumps erklæring. Amas ledern mente satans vrede ville ramme USA og Israel opfå ret til et nyt intifada. Andre palestinske lere var like sinte, men brukte andre ord.
3: This decision by President Trumpklilig en av de mst irresponsible decisions taken by American President.
2: Det er den mest ansvarlig avjölrelsen tat av en amerikansk president mener han han Arvi.
3: He has andmind American Standing, American Influence, American Inter, American Security throughout the region, He has disqualified the US to play any role in peacemaking.
2: Detta undergräver USAs position i verden, og de vil exkludera USA fra att spille någon form för medlare Mens policy inreflest och deras ledare reagerade med raseri, utløste det mycket glädje i Israel.
4: They are very very happy. But I think this is the first time a president of America has kept into his promises. This is a man of action not a man of words.
2: Jeg er veldig glad, sier denne israeleren på gata i Vest-Jerusalem. Donald Trump er en handlingens mann og gjør det han har lovet. Israels statsminister Benjamin Netanyahu var henrykt. Men ikke alle israelere deler syn, synd. så mange israelere mener at Jerusalems status bør komme som et resultat av forhandlinger med palestinerne. Iver som fundne for øre var det lite støt og hente for Trump og Netanyahu. selv gode venner og al lierte reageerte med for Dummelsen. C’est une décision regrettable et qui contrevient au droit international et aux résolutions du Conseil decur de l’ONU. Err klarringen er, 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 er beklalig og strider mot FNs offens sa Frankrikes president Emmanuel Macron medlemmar i FN:s säkerhetsråd samlet sig til krismöte. I shall put the draft resolution to the vote now. 14 av 15 medlemmer i säkerhetsrådet stemte for at Jerusalems status må slås fast efter förhandlingar mellan israelere och palestinere. USA la ner veto. The United States will not be told by any country where we can put our embassy. Der hørte vi USAs
0: FN-ambassadør Nicky Heili og reporter. Det var Dag Bredvei. Vi skal tilbake til dig Trond Bakkevik. Du har jo skrevet bok også. Du er dagbøker fra Jerusalem om dine to tiår som brobygger på de kanter mellom religion og politikk. Blant annet også om dine erfaringer som leder for rådet for religiøse institutioner i det hellige land. Og med bakgrunn i dine erfaringer fra dette rådet, hvordan vil du kommentere det vi hørte her?
1: Komme, altså, det handler om at Trump foregriper det som skal bli resultatet av forhandlinger mellom israeler og palestinere, mellom Israel og Palestina, nemlig at Jerusalem, som palestinerne ser det, skal være en hovedstad for to folk og en helgeby for tre religioner. Så er det masse praktiske problemer knyttet til det, bland annet til tilgang, hvordan skal dit få tilgang til sine hellige steder som jo ligger tett opp til hverandre. Men det burde være resultatet. Og ved at Trump går inn så viser han at han tar ikke på alvor, at det er, handler om to folk og to stater som ønsker at dette skal være en hellig by og en hovedstad for begge to. Det, som konsekvens av dette tror jeg vi kommer til se at det, det er mye uro i palestinske områder nå, og det vill fortsette. Det kommer till å fortsette utover i det nye året. Men du sier praktiske forhold. är det så enkelt för å si
0: det slik altså at det faktisk lar sig gjøre? Man får jo inntrykk av at fronten
1: är fastlåst. Ja, en ting er de politiske forhandlinger, og de er forløpig veldig fastlåst. Noe annet er de praktiske forhold, for hvis man ska ha for eksempel ha den gamle byen i Jerusalem, som jo er det sentrale området når det gjelder de hellige stedene, hvis det skal være tilgang for alle tre religioner der, så må de komme inn fra hver sin side, altså fra palestinsk og fra israelsk side. Man må sikre at det er, de går tilbake samme sted som det har vært, og byen skal jo dessuten ha vann, kloaken skal vekk, strømforsyninger skal komme, altså det er masse sånne praktiske problemer som er løsbare, men de er kompliserte.
0: Vi skal til ett annet komplisert tema i samme region. 2017, det var det året da IS, eller den så såkalte islamske staten, blev bekjempet militært i Syria og Irak. Men hvor er det blitt av alle fremmedkrigerne etter at de mistet landområdene sine i Tyrkia, som ligger utsatt til for IS-krigere på flykt, der tar de ingen sjanser. Mange vil huske at det var en terroraksjon nyttårsaften i fjor, en usbekisk terrorist drepte 39 mennesker på en nattklubb i Istanbul. Nå gör tyrkiske myndigheter allt for å forhindre en gjentagelse av dette, forteller Sissel Wohl nettopp fra Istanbul.
5: I dagslyset dagen derpå kunne politiet se knuste champagneglass, høyhelte damesko og størknet blod i det raserte lokalet ved Bosporostredet. IS tok på seg ansvaret for nyttårsmassakren. Målet syntes klart. Angrepet var rettet mot den vestlige livsstilen med festing og alkohol på en ikke-islamsk høytid nyttårsaften. Siden IS tidligere har valt seg symboliske mål og dator, er beredskapen høy i Tyrkia nå. I et par uker allerede har tyrkisk politi sjekket ID-papirer på busser, flyplasser og togstasjoner. I går arresterte politiet 29 personer i Ankara, alle mistenkt for å ha bånd til IS. Og på torsdag brakte myndighetene in hele 120 personer som de mistenker for å være IS-sympatisører. 43 av de arresterte er utenlandske statsborger ifølge tyrkiske medier. 2017 er året da terrorgruppen, som kaller seg den islamske staten, ble nedkjempet militært i Syria og Irak. IS, eller Daesh, ble drevet bort fra sine viktigste byer, Raqqa og Mosul. De siste IS-krigerne fikk fritt leide ut fra Raqqa nedover aufratalen mot irak rapporterte BBC i november. Men hvor er det blitt av dem? Ifølge den USA-ledede koalisjonen er bare 3000 igjen av et sted mellom 25 000 og 100 000 krigere. De fleste fremmedkrigere kom fra Tunisia, Russland, Saudi-Arabia og Jordan til Irak og Syria. Mange er drept. Men en rapport fra tenketanken The Sofan Center har oppmått 5600 fremmedkrigere ventt hjemme. Sjefen for de britiske hemmelige tjenester sier til BBC at av de 800 britene som dro ut, er langt færre enn ventet kommet tilbake. MI5-sjefen Andrew Parker tror de fleste holder seg i Irak och Syria, heller det enn å bli arrestert ved hjemkomst. Men selv om det selverklærte kalifatet forsvinner på bakken nå, forsvinner ikke ideen om ett nytt kalifat inspirert av IS-ekstreme ideologi basert på wahhabismen, den retningen innen islam som praktiseres i Saudi-Arabia. De planlagte nyttårsarrangementene på taksinplassen i Besiktasj og andre populære samlingssteder i Istanbul er alle avlyst av retsel for en ny terroraksjon. For noen hadde planlagt å angripe nyttårsfeiringen i morgen. Det mener politiet etter avhørende som følget av massearrestasjonene denne uken. For heller ikke i Tyrkia vet man helt hvor IS-krigerne har tatt veien.
0: Vi hører her at Sislo Wall refererer til kalifatet, altså ytterliggående muslimers drøm om det klassiske ideale for styresett i islam under en kalif, som i sin tid var profeten selv. Men Trond Bakvik, dette er de ytterliggående muslimene, på dine reiser, på disse øtene du er på i dette rådet hvor du sitter, går vanlige muslimer i Midtøsten rundt og drømmer om kalifatet i det daglige?
1: Nej, det kjenner jeg veldig lite til. Jeg har vært borte i det. Men da har jeg vært borte i, det, i den forstand at det handler om drømmen om ett islamsk rettferdig styre som ska være overalt, men at det skal fremkomme på fredlig vis. Og den drømmen er det en del som har. Men som boldly, altså som resultat av voldsbruk har jeg ikke vært borte i det. Vi, vi er veldig opptatt av terroroffere
0: i Europa, og det skal vi selvfølgelig være. Men det er vel en kjennskjerning at når det gjelder IS og Al-Qaida og andre muslimske, som vi da gjerne kaller dem, terrorgrupper, det er jo muslimer selv som er det store flertallet av offere. Har de et perspektiv på at vi må lære oss å, å differensiere mer mellom muslimske grupper?
1: Ja, det har de i høyeste grad. Altså, for dem er IS og for dem jeg møter, og for store flertall av muslimer i Midtøsten, så er IS like forkastelig som det er for oss, og like langt vekke som det er for oss. så sånn at um, der møtes vi, og der møtes vi i kampen mot den voldelige terrorismen.
0: Vi har allerede vært inne på den nye mannen i det hvite hus som kom i år, Donald Trump. Han har ikke bare preget, men også dominert nyhetsbildet i 2017. Mye på grunn av sin politik men kanske like mye på grunn av sin noe spesielle stil. Vår Washington-korrespondent Tove Bjørgaas har sett litt på vad vi kan vente fra den kanten i året som kommer,
6: og det er ganske mye. Det er rekordkalt her i Washington denne nyttårshelga, og allerede på torsdag twitteret USAs president om det. Kanske vi kunne trenge litt av den gode gamle globale oppvarmingen som landet vårt, men ikke andre land, skulle betale biljoner av dollar for å beskytte oss mot? Vi er blitt vant til slike sarkastiske Twitter-meldinger fra president Trump. Denne gangen altså igjen som fleipet med att global oppvarming är bra. At USA har trukket seg fra Parisavtalen vil fortsette å få konsekvenser i 2018. Blant annet i form av at Kalifornia vil holde sitt eget internasjonale klimatoppmøte. Twitter strømmen fra det hvite hus vil også helt sikkert fortsette å definere nyhetsbildet i for stor grad, fordi vi journalister løper etter enkle og spektakulære overskrifter. Men vad annet kan vi vente oss fra Donald Trumps USA i år 2? For enkelte mener dette landet startet en ny tidsregning i 2017. Så store har endringene vært. La oss se på tre ting. Innrikspolitikken, utenrikspolitikken og Trump-administrasjonen i seg
3: selv. 12.
6: desember vant demokraten Doug Jones en sjokkerende seier i senatsvalget i Alabama. I november neste år er det kongressvalget. Det vil prege innenrikspolitikken her. Republikanerne kan fortgå på en smelleslik valg i Alabama, ga et forvarsel om. Det er vanlig at presidentens parti går tilbake ved slike mellomvalg. Det fikk demokratene oppleve til de grader i 2010, da T-party opprør mot Barack Obama brakte mange republikanere til Washington.
0: The typical family of 4 earning $75,000 income tax more
6: Presidenten og republikanerne fikk gjennom den store skattereformen sin like før jul og håper nok at det skal merkes på lommebøkene til deres velgere innen november, slik at de blir motiverte til å møte opp for å stemme. Det er imidlertid usikkert hvordan skattereformen vil se ut for vanlige arbeidsfolk. altså Trumps kjernevelgeres lommebok Håpet er at bedrifter vil investere mer, og etter hvert også sette opp lønningene og ansette flere, fordi de får mye lavere skatt. Men administrasjonen har andre, og kanske litt overraskende planer, kunne presidentens viktigste økonomiske rådgiver Gary Cohn fortelle på et seminar jeg var på like før jul.
5: Men vi kunne in. transportsystemet i dette landet ved tunnelen. Du kunne
0: putte mega-høyspeed-railer i tunnelen.
6: Vi kan revolusjonere transportsektoren og bygge ut høyhastighetstog i tunnel, svært kostnadseffektivt, sa Kohn. En storstilt infrastrukturplan med bygging og reparasjoner av veier, broer, toglinjer og flyplasser er noe president Trump ønsker å satse på tidlig i 2018. Slik vil han skape flere arbeidsplasser. Men kommentatorer her mener et slikt tiltak ikke er det lureste republikanere kan gjøre om de vil vinne mellomvalget. Fordi også demokratene vil ønske infrastrukturpakker velkommen. I utenrikspolitikken vil det spente forholdet til Nordkorea trolig være den største saken også neste år. Men USAs forhold til Kina, som president Trump har lovet å være tøffere mot, er helt sentralt for å få til en dialog med Nordkorea. En stadig mer uforutsigbar amerikansk utenrikspolitikk enn vi er vant til, er ellers trolig den tryggeste spådommen for neste år. Vad så med selve Trump-administrasjonen i 2018? Tidlig neste år vil USA høyst sannsynlig få ny utenriksminister. Og det blir trolig CIA-direktør Mike Pompeo, som flere medier meldte tidlig i december. At andre medlemmer av administrasjonen vil bli byttet ut, må vi også regne med. I løpet av neste år vil spesialetterforsker Robert Mueller trolig også avslutte å konkludere sin etterforskning av Russlands inblandning i presidentvalget i 2016. Ryktene går om at presidentens egen svigersønn Jared Kushner kan bli en av de neste på tiltalebenken. Men har Møller funnet noe konkret på Trump selv? Møller har ikke mulighet til å ta ut tiltale mot en sittende president. Men vil Trump gi han sparken om han kommer for nær? Hvor mye vil Møller etter forskningen prege også neste år? Og hva vil den få å si for Trump å få mellomvalget? O vad vil skje med Trump som demokraterne skulle klare å vinne flertall i begge kamer i november? Spørsmålene vil være langt flere enn svarene, også neste år i amerikansk politik. Og i ett land der innbyggerne slett ikke er enige om vad som er sannheten lenger, stiller folk heller ikke de samme spørsmålene. Ja, nå skal det, som
0: Torbjørgås, mer enn antydet dreie seg om Nordkorea, og det sier for Kim Jong-un også, i dag heter det fra Pyongyang at nordkoreanerne aldrig vil gi opp sine atomvåpen så lenge USA og deres allierte fortsetter med sin sitat, utpressing og sine krigsøvelser. Tidligere hadde jeg besøk av vår forenværende U-Asia-korrespondent Peter Svår i studio, den sista av oss i URIKS som har besøkt Nordkorea. Jeg spurte Petter Svår om nordkoreanerne er i stand til å registrere alle forskjellige og sprikende nyansene i uttalsen om Nordkorea som kommer fra Washington.
7: De som følger amerikansk politikk tror jeg nok følger akkurat den typen nyanser veldig nøye. Men dette er jo signaler av en type som har kommet fra USA ganske lenge nå under hele Trump-administrasjonen at det kommer veldig ulike beskjed fra Pentagon, fra det hvite hus, fra enkelte republikanske senatorer. Og det er ikke helt godt å vite vad som egentlig er linjen. Og både i Sør- og Nordkorea så undrer man jo litt på, er dette taktik. Er det bevisst? Er det en slags good cop, bad cop oppførsel fra amerikanernes side? Eller er det rett og slett bare forvirring? Og i så fall, vad er mest skummelt? Fordi disse motstridende beskjedene har jo nå svirret i mange måneder, hvor det jo ryktes at... Tillersen var nærmest på vei ut, og også på grunn av sin holdning i spørsmålet om Nordkorea, hvor han har vært mer interessert i dialog, mer interessert i et diplomati diplomatisk spor. Og, og det har åpenbart skjedd en del på det diplomatiske sporet eh, det siste året. Det var jo eh, møter her i Oslo i mai, eh, mellom nordkoreanske representanter og eh, amerikanerne, riktig nok på veldig lavt nivå, såkalt track 1,5-samtalene, så var det rykter om at det skulle være nye møter nå i høst, men de ble ønsynlig flyttet til Moskva men det var minst to forhandlingsrunder i Moskva i løpet av høsten også på lavt nivå, og så snakker jo nå tillelsen om at vi kan møtes nærmest for å prate om været, eller vi kan prate om hva som helst. Tidligere har jo også under Obama, amerikanerne vært helt oppsatt på at Nordkorea må avvikle sitt atomprogram før det er aktuelt å snakke sammen, så det er jo et linjeskift i amerikansk politikk det tillelsen nå revers slut nemlig att han kan vara villig att sätta sig ned och prata med dem Samtidig som situationen ju också på många måter har blivit mycket mer allvarlig.
0: Nordkoreanernas motiver, alltså är det har de någon ambitioner om att bli en form för stormakt, är det ett rop om hjälp, ett hopp om att bli sett, är det snack om att det regimet vill överleve? Varför gör de detta? Är det angsten för att USA ska angripa först? Alltså var var ligger motivet här?
7: Regimöverlevelse. Det er det alt overskyggende motivet. De ønsker ikke, de har sett hvordan vestlige land har gått inn i i andre land som har avviklet sitt atomprogram. Det gjorde både Muammar Gaddafi og det gjorde Saddam Hussein, riktig nok for en del ti år siden, og de ønsker ikke å gå samme veien. Så det er, det, det er nok det overhengende motivet. De har noen, det har varit noe å snakke om i amerikansk presse at enkelte på republikansk side ser dette som et forsøk fra Nordkorea om nærmest å annektere Sør-Korea ved bruk av atomvåpen og, og gjennomtvang. Men det er väldigt vanskelig å se for seg at Nord. Korea, som tross alt är ett fattigt land lite utvecklat på mange områder, ska ha någon ambition eller kapacitet till att realistisk kunna absorbere eh, sin eh, hypermoderne nabo i söder. Jag tror det i väldigt stor grad handlar om regimeoverlevelse. Eh, det som är spänningen eh, de näst månaderna nå, det handlar ju om att man både i Sydkorea och jag tror oss i USA förväntar en ny nordkoreansk atomprøvesprengning innen ganske kort tid. Nordkoreanerne har jo snakket om at de vil, vil avfyre denne raketten i stillehavet, og det, hvis de gjør det, så vil det være en veldig sterk provokasjon, det vil være veldig dramatisk, men det vil også være et teknisk og et logisk punktum for deres atomambisjoner, For de ved å gjennomføre den testen så kan de demonstrere at de kan sende en rakett opp i atmosfären. de kan få den ned igjen, såkalt re-entry, det har de ikke demonstrert enda, og de har kapacitet til å få et atomstridsode til å detonere akkurat der de ønsker det. I det øyeblikket så er det i hvert fall veldig nær å krysse det amerikanerne har kalt deres røde linje, altså at de utgjør en kredibel atomtrussel mot USA. Og spenningen tror jeg nå i Sør-Korea også handler om hvordan, amerikanerne vil reagere på det. Uh, og i det samme intervjuet Lindsey Graham, som du refererte til, så så jo da Graham at ved en ny nordkoreansk atomprøvesprengning så er risikoen for ett amerikansk forkjøpsangrepp steget till 70 prosent. Uh, om det stemmer eller ikke, om man overdriver, om dette er uh, et forsøk på avskrekking och psykologisk krigføring, det kan gå til henne. Men det er ingen tvil om att at risikoen da vil øke. Uh, samtidig som den militære opsjonen i Nordkorea jo er rett og slett helt forferdelig. Altså det, det dreier seg om å ta liv av 25 millioner mennesker, eh, og jevne et land med, med jorden. Eh, det vi kunne få enorme konsekvenser i hele regionen. Spørsmålet om hva Kina vil gjøre. Eh, det kan utløse en verdenskrig, så det er jo et scenario som egentlig rett og ikke går opp, i tillegg til at det er 250 000 amerikanske statsborger i sør som vil bli direkte rammet hvis man ikke får evakuert dem først.
0: Da sier vi takk dig deg, tidligere asiakorrespondent Peter Svor. Trond Bakkevik, du er prest og dermed også sjelesørger. Dette er dystre perspektiver. Møter du i ditt embede folk som er redd for krig, frykter atombomben, blir engstelige når de ikke bare hører Peter Svår, men får kjennskap til det han faktisk snakker om?
1: Jeg kan ikke si jeg har møtt mange, men jeg känner jo til det, og jeg vet att i, i samtaler rundt omkring på prestekontoret, så er dette tema som kommer opp. Angsten for fremtiden, angsten knyttet til uh, det som kan skje i Korea, tidligere har det vært andre steder i verden, altså atomtrusselen som lå over, over Europa på 80-tallet,
5: uh,
1: fikk nedslag i enkeltmenneskers rettsler og angst, ja. I så har
0: president Putin sendt et nyttårstelegram til sin amerikanske kollega i det hvite hus hvor han ber om en pragmatisk samarbeid for det nye året, ikke spesielt ambisiøst Og samtidig så sender altså da president Putin et telegram til president Bashar al-Assad i Syria hvor han forsikrer den syriske presidenten om at Russland vil fortsette å støtte syria slår på en måte dermed ihjel sitt ønske om et pragmatisk samarbeid med, med USA er vi inne i en tid hvor personligheter i presidentstolen rundt omkring er mer skremmende enn tidligere?
1: Ja, det synes jeg vi kan si. Altså, vi ser jo at veldig mye makt knyttes nå til enkelpersoner, sånn som Putin i, i Russland, Erdogan i, i Tyrkia, president Trump, som jo opptrer på en sånn måte at han ikke samler folket bak seg, men splitter og samler de som støtter han. Vi ser den nye, eller den kinesiske presidenten, vi ser den nordkoreanske presidenten, så sånn at vi ser et mønster hvor sterke personligheter gjør sig gjeldende i, i toppledelsen av politikken, og hvor nettopp forholdet mellom dem kan komme til å bli utslagsgivende for hva slags forhold vi skal ha i 2018 og fremover.
0: Jeg er stygt redd for at når det gjelder elendighet så skal vi gå fra vondt til verre i denne timen, for Rohingyaene er ett nytt bekjennskap for mange i 2017. Dette er en muslimsk folkegruppe som holder til i grensetraktene mellom Myanmar og Bangladesh, og de har blitt en kasteball siden ingen av de to landene vil ha dem. Tidligere denne måneden så la Leger uten grenser frem en rapport, og la oss høre et litt utdrag fra det programsjefen Krillin sa i nyhetsmålen her i PETO den 14. december.
7: Det som skjer nå, det er massetrap, og det er, det er vold mot motbefolkningen. Dette er en, noe som har pågått i, i, i mange år, altså denne forfølgelsen. Rohingya er et statsløse folk, og så har da myanmarske sikkerhetsstyrker, milits og politi satt i gang i det de kaller for opprenskningsaksjoner. Og disse opprenskningsaksjonene, de er jo da ekstreme, og de er systematiske, og de
0: dreper. Dette er sterke ord fra Leger uten grenser. Det skal sies at det skjer ting i, i forhandlinger. Det kan løse den akutte krisen men neppe det bakunnenforliggende problemer. Den er knyttet til etnisitet og til religion. Altså enkelt sagt, buddhisten i Myanmar vil kaste ut de muslimske rohingyene. Trond Bakvik. Finnes det noe slik som religionskonflikter, eller må man gå dypere inn i materien og se på politisk og sosialøkonomisk kontekst?
1: Jeg tror ikke man skal sette de to tingene opp mot hverandre. Altså, religion utgjør en naturlig del av en identitet til en folkegruppe. Det er relativt sjelden at blir såpass annerledes som det er i Vesteuropa, hvor det ikke utenvidere er sånn lenger. Men religion, etnisitet, sosiale forhold, altså sosial status, klasse, hører veldig ofte sammen i hele verden. Og derfor kan man ikke løse etter ved bare se på politik, økonomi, social klasse. Man må ta med religion, fordi det er en identitetsmarkør. Uh, og det er det blitt i, uh, i Myanmar, det er det i store deler av Midtøsten, det er det veldig mange steder i verden. Det var det for eksempel på Balkan, selv om det da drevde seg om indre kristelige spjenninger, for å si det på den måten, med et visst muslimsk innslag. Sånn at uh, å tro at man kan ekskludere religion fra et konfliktbilde er å stikke hodet i sanden. Uh, kort,
0: uh, er det derfor du reiser frem og tilbake til Jerusalem for å snakke med like sinne fra andre religioner, bare for å opprettholde dialogen, for å ha kontakt, for å møte mennesker?
1: Ja, det er det. det er, vi tror jo ikke at vi kan skape fred, eller at de religiøse lederne kan skape fred. Det er politikerne som må. Men religion er et innslag, og et viktig innslag i konflikten, og derfor er det viktig at de religiøse ledere ikke blir hindringer for fred. Og veldig mye av religionsdialogens rolle er jo nettopp å, å fjerne det som kan være religiøse hindringer for fred. Vi skal til Afrika i denne omgang og
0: snakke om demokratiutvikling der også. Det er mange som helder at kontinentet er på rette vei, mens andre igjen trekker frem skrekkeksempler på det motsatte. Land som Kongo og Sør-Sudan er jo ikke akkurat utstillingsvinduer for fred og fordragelighet og menneskerettigheter. Vår korrespondent i Nairobi NRKs sverre han gjør seg noen betraktninger om tingenes tilstand ved inngangen til et nytt år. Etter å ha besøkt av de mest interessante landene i året, så, som vi er i ferd med å ligge bak oss, så tar han utgangspunkt i Zimbabwe.
4: Glem nå dette med valg. Gi oss heller et slikt kupp hvert femte år, sa mannen i flagge. Demokratiutviklingen i Afrika tok noen rare veier i år 2017. Det luktet tørtes ut og så ut som et kupp lang vei. Kall det hva du vil, sa folk. Den folkevalgte måtte gå. Leve demokratie. Robert Mugabe tappte da han avsatte vicepresidenten men navnet vi johannister stadig snubler i. Mona Gagwa hadde støtte blant de militære. «Ikke tøys med det militære», skriver en fredsprofessor i en kommentar i avisen i Stafrikken denne uka. Hans andre lærdom fra demokratiutviklingen i Afrika i år er at domstoler ikke kan redde demokratiet på egen hånd. For det hadde vært et politisk jordskjelv i Kenya. Høyestrett annulerte valget som presidenten hade vunnet i august, et valg som vestlige diplomater og all verdens observatører hadde godkjent. vilken seier for den tredje statsmakt, et forbilde for hele kontinentet, ifølge en sørafrikansk kommentator. Skjønte jeg flere eksempler på at domstoler taler afrikanske keisere midt imot, ikke minst i Sør-Afrika, der dommer gang på gang har dømt på tvers av president Soma's interesser. Over 700 korrupsjonsklager er på vei. Det forlige beslutten på historien om dommerne og det kenianske valget, er at de lovkyndige ikke møtte opp da de skulle behandle saken om utsettelse av det nye valget. De ble syke, fryktet for sitt eget liv, rakk ikke fram, saken avlyst. Men sjefsdommeren satt der alene med rak rygg og ble valgt til årets av den afrikanske dommerforeningen. En tredje lærdom er at nok er nok. Militære fjernet Mugabe, folke- og nabostatenes soldater fjernet Gambias president, Dos Santos i Angola, gikk gave etter 37 år. Og i flere land går presidenter av etter landets demokratiske spilleregler. Så i Ghana gikk presidenten av etter atapt at årets valg. I Liberia går fredsprisvinneren Sirleaf Johnson av som president etter to perioder. Fotballstjernen Vea blir landets neste lovlige valgte president. Helt vest i Afrika fortsetter Senegals presidentkampen for å avkorte presidentperioden. Men en femte lærdom er nok at nok ikke er nok. I Kongo har presidenten ikke klart slasj villet holde valg etter at fristen gikk ut for et år siden. I Burundi har president satt i gang prosessen for å fjerne begrensninger i antall presidentperioder. I Uganda fikk den aldrene presidenten fjernet aldersgrensen for presidenter i år. Det syntes opposisjonen var et riktig dårlig vedtak, og stoler fløy vegge mellom i parlamentet. I Uganda er ytringsfriheten godt utviklet. Det er den ikke i Rwanda, men der ble presidenten gjenvalgt med nær 100 prosent for sju år i august. Det etter at en folkeavstemning utvidet antal perioder presidenten kan sitte. Ellers er Rwanda et afrikansk forbilde for mange. President Kagame får æren for vellykket bekjempelse av korrupsjon, at levestandarden går kraftig opp, helse og utdanning utvikles, malaria ned til alle, søppel er borte, stoltheten er tilbake. At tutur og tutser i alle fall ikke dreper hverandre slik som i 1994. När 1 million mennesker ble slaktet ned i dette lille vakre landet, der opposisjonspolitikerne går ut og inn av fengselet, og pressen er ganske kneblet. Så var er da den soleklare dommen over demokratiutviklingen i Afrika i året som gikk? Det det som skapte størst begeistering på kontinentet, var ett militærkupp, og at Rwandas president kan styre i 14 år til. Men der despoter er fjernet, og presidenter er takket av utens verdslag. Kommittéerna dömer oavgjort mellan antidemokratiske och demokratiske utvecklingstreck i året som gick. For nästa år lyder stalltipsa: hemma oavgjort, borte.
0: Det kan rätta sig var Afrika går. Till exempel är det ett kontinent med flera 50 nationer så att det varierar från land till land, men det var faktiskt i Afrika att jag att säga att det var där det hela begynnente för där Tron Backevik som aktivist mot apartheid og for ANC. Hvordan synes du har gått med ANC? De ligger vel nesten nede med, om ikke bruket rygg, så i hvert fall brist.
1: Ja, de må vel si de ligger med bruket rygg, så kan man håpe at valget av, av den nye presidenten i ANC, Cyril Ramaphosa, at det kan bringe noe nytt med seg, men han er jo også en del av det gamle regimen i ANC, så han må bevise at han bringer noe nytt, og vi får se. Vi har hørt svært område referere til domstolene, så sent som i
0: går, så gikk jo domstolene i sør ut, og tog nasjonalforsamlingen i skole, hvilket i praksis vil se si ANC, som da hadde oppdratt feil ved ikke å bidra til å fjerne den meget korrupte presidenten Soma. Dette er Nelson Mandelas parti. Hvor var det at det skar
1: seg? Ja, det er vanskelig å si. Er, altså, jeg kjente jo navnet Soma allerede fra før apartheidregimen ble avskaffet, for da var han leder i, i det i eksil ANC, og han var meget hardhent mot sine motstandere, eller de han mente var motstandere. Så kom Mandela, og det er vel mulig at Mandela ikke passet godt nok på med alle han, han skulle ha passet på. Og under under Tavon Bekes tid, som jo er en helt ukorrupt person, så tok, gjorde de heller ikke nok med klasseforskjellene i, i Sør-Afrika, som jo er det mest klassedelte landet i verden. Så sånn den utjevningspolitikken som de burde ha fulgt, den fulgte de ikke. Og jeg tror det er en av de tingene som er skjevnesvanger med Sør-Afrika, at de, de førte ikke en utjevningspolitikk, de passet ikke på at politiet og rettsstaten fulgte opp det domstolene bestemte, som jo er tilfelle med, med suma og høyesterett, at ikke det er gjort det som gjøres skal. Og der er vi i grunn.
0: Og der er for så vidt andre land, bland dem Brasil, der som du sier om Sydafrika afrika fattigdom og forskjeller er det som dominerer. Der har det faktisk hatt en kloven, og nå snakker jeg ikke i overført betydning, det er en, en yrkeskloven som har stilt vag, har vært medlem av nasjonalforsamlingen. Han har refset mange av sine korrupte kollegar på det kontinentet, men nå har selv han fått nok, forteller Arne Stefansen fra Rio de Janeiro.
3: Han heter Francisco Everardo Silva, men millioner av brasilianere kjenner han bare som Tiririca, sirkuskloven som ble medlem av landets nasjonalforsamling. Vad driver det egentlig med i kongressen, spurte Kloven, og for å få svar stilte han til valg under mottoet «Det kan vel ikke bli verre enn nå». Og velgerne var enige. Med 1,3 millioner stemmer var den mest populære av alle de folkevalgte da han ble medlem av Brasils kongress for syv år siden. Men nå i desember erklärte han at han hade fått nok. Qui eu vi nesses 7 anos aqui, eu saio totalmente Etter det jeg har opplevde de 7 årene jeg har vært her, så forlater jeg dere full av skam, sier Terrika i en tale. I kongressen ter brider ikke om landet vårt eller om folkets liv och hälsa. Der är anar inte vad det vill si och sulte och det har aldrig varit på ett offentlig sykehus här i Brasil och sett hur ille förhållandena är där. Siger clownen och parlamentarikern Terrika. Politiker har ett själsor här i Brasil och det är lätt att skönne när man upplever scenen som dette. Medlemmer av kongressen som skjeller hverandre ut på det groveste og går løs på hverandre med bare nevne. Men selv om slike tumulter er sjeldne, så er det nok av andre grunner til brasilianernes dype mistro til sine folkevalgte. For eksempel at halvparten av dem har vært under etterforskning for korruption de siste par årene, og at de har gitt seg selv en lønn som er 25 ganger så høy som minstelønnen her i Brasil. Og det er mye mer, sier klovnen til Ririka.
4: Vi vet at vi alle ganger godt for å arbeide.
3: Dere vet alle at vi tjener godt og har mange privilegier for at vi skal jobbe for folket. Men mange av dere jobber lite. Av mer enn 500 medlemmer av denne kongressen har jeg helt bare åtte som møter til hver sesjon. Og arbeidet her er er kaotisk og lite effektivt. Jeg vil påstå at det er mer orden på sirkuset der jeg opptrer på fritiden enn här i kongressen, sier Klovn. 2018 är ett av de viktigste valgård her i Brasil på svært länge. Og aldrig før har mistroen til landets politikere vært større. De siste to årene er mer enn hundre ledende politikere og næringslivsfolk havnet bak lås og slå som følge av Petrobras-skandalen, den største korruptionssak i landets historie. 200 biljoner i reis er desviados pela korrupsjonen anualt i Brasilien. Korrupsjon koster Brasil 200 milliarder kreis, drøyt 500 milliarder kroner i året, forteller statsadvokat Deltan Dalanjol, som etterforsker Petrobras-skandalen. For disse pengene kunne vi ha tredoblet investeringene i helse eller i utdanning her i landet, sier han. Men rättsoppgörelsen i Petrobras saken är också ett av de få lyspunkter i brasiliansk politik i ögonblicket.
0: Vi man vinner med Trond Bakkevat, mycket av det vi driver med här i nyheterna, det bundar i orättfärdighet och ulik fordeling av godena. Och sen vi ska snacka lite om 2018. Nästa år så är det alltså då 50 år sedan en rekke katolska ledare satte varandra stevne i Medellin i Colombia frigjøringsteologien blev på en måte skapt der, tabloid sagt et samarbeid mellom Jesus och Karl Marx. Men kan teologer avskaffe fattigdom?
1: Nej, det kan ikke teologer, men teologer kan hjelpe til å åpne øynene, til at vi ser det vi bør se. Og jeg er jo dypt preget av frigjøringsteologien selv. Det var delvis fordi jeg leste det mens jeg studerte, og det var delvis fordi jeg i Sør-Afrika nettopp møtte den teologin som hjalp oss til å se verden fra de svakeste perspektiv, og lese Bibeln med nye øyne. Og da så vi at det å være født i en stall i Betlehem, det var ikke en idyll, men det var... Jesus kom til verden slik alle kom til, og kommer til verden, og slik de fleste kommer til verden som fattige. Han fortsatte sitt liv som flyktning til Egypt, og plutselig så vi noe nytt, og plutselig så vi at dette er Guds perspektiv på verden, og på den måten så kan vi bidra til forandring, fordi at vi ser dette perspektivet, og vi har dette perspektivet, orienteringspunktet i forhold til politiske vedtak, i forhold til hvordan politikere opptrer. Vi
0: skal videre i sendingen. Vi har kommet frem til det siste innslaget. Det er en korrespondentbrev. Det er skrevet av Kristin Solberg, og det har sendt oss fra Beirut i Libanon.
8: Noen ganger kan lyse være vanskelig å se. Mørket har liksom en større kraft. Det stenger lyse ute. Det kan være der så ugjennomtrengelig at det noen ganger er vanskelig å huske hvordan lyset ser ut. Men noen ganger siver lyse inn i en sprekk. Tar seg inn i et sinn, presser mørket til sida beviser at det også finnes. At det også har kraft. Denne historien handler om det. Om lyset. Eller mer konkret, om hvordan fem mennesker i tre forskjellige land gikk sammen for å gjøre noe så lett og så vanskelig som å sende en sykkel til Aleppo. Det startet i sommer. Da var jeg i Syria, där jeg lagde en reportasje om 12-årige Jumma fra Aleppo. Jeg møtte han på en proteseklinik der en fysioterapeut tøyde hans høyre beinstump, forsøkte å øke bevegeligheten i den for å gjøre en protese mulig. Joma skar grimaser i smerte, men sa ingenting. Beinet var revet av i en eksplosjon. Faren hans ble skadet i det samma angrepet. Lillebroren ble drept. Det var ikke den eneste tragedien. Jomma og moren tog meg med til ruinen av huset deres i Østaleppo, ødelagt av krigen. Etter hvert som jeg ble kjent med dem, fortalte de at Jumma hadde måttet slutte på skolen da krigen kom til Syria. Han hadde jobbet som skredder seks dager i uken i stedet. Det er gjerne slik når jeg snakker med mennesker fanget i krig. Hendelser som hver og en vil ha definert et liv i fred, som å miste et bein, og miste en bror, og miste et hjem, og miste en skolegang, blir leddsetninger i historien om et liv i krig. Tapene ligger lag på lag. Jeg lurte på vad han gledet sig til, så jeg spurte Jumma vad han ville gjøre når han fikk protesen. «Sykle! Jeg liker å sykle», svarte Jumma. «Har du en sykkel?», spurte jeg. «Nei», svarte han, og noe i meg sluknet. Etter at jeg forlot Syria, lovte jeg meg selv at jeg skulle sende en sykkel til Aleppo. Jeg laget en søndagsrevy-reportasje om Jumma, og jeg skrev om ham i korrespondentbrevet «Mellom Syria og sagene». En god tanke blir finere når den deles. Noen dager etter at reportasjen om Jumma gikk i søndagsrevyen, tredje helgen i august, ringte en kvinne som het Kristin. Hun sa hun ville gi en sykkel. Man har alltid lyst å hjelpe, og så tenker man, her er det altså noe man kan gjøre. En sykkel, det er jo ingenting for oss, selv for en pensjonist, sier Kristin i dag. Noen dager senere kom en e-post fra en mann som het Trond. Han sa det minste han kunne gjøre, var å gi en sykkel. Det eneste jeg sa til meg selv var, det er ingen grunn til at ikke jeg skal kjøpe denne sykkelen. Det er jo mange som kanskje reagerer på det, men hvor mange mennesker gjør noe med det? Men for meg hang det på samvittigheten, sier Trond i dag. En lysdryme kom inn i mørke. På e-post svarte jeg, jeg må takke deg for at du bryr deg nok til å hjelpe. Ikke bare blir glad på Jomas vegne for din generøse gave, men jeg blir også oppmuntret selv. Jag ser så mye elendighet at det er lett å miste tron pås oss mennesker. Men innimellom kommer lyspunkter som detta, som gir meg fornyet tro på at vi faktiskt bryr oss om hverandre på denne kloden. Og den tron den er viktig for mig å ha med i jobben. Ellers kan det bli helt mørkt. Det er så mange mennesker som har mistet en kjær, som har mistet en barndom, som har mistet ett hjem, som har mistet en kropp, som har mistet sig selv, vi ser dem på nyhetene, så slår vi av tv eller legger ned mobilen, og så er de glemt. De er så langt borte, men de finnes, også etter at avisen er lukket. Noen av dem blir værende i oss, de bryter igjennom, forlater ikke sinne. Slik var det altså med Joma. Hvorfor han traff, mitt i alle som har mistet, vet jeg ikke. Hvorfor han, blant tusenvis andra, andre, jeg vet ikke, jeg vet rett og slett ikke, sier Kristin i dag. Men jeg er helt sikker på at det også er fordi han er et barn. Det er barn jeg blir særlig lei meg for at lider. Det er vi voksne som skaper denne verden. Det er vi som ødelegger den. Og så håper jeg at vi gjør noe annet også. Jeg husker nikka hans på proteseklinikken da jeg spurte om han likte å sykle. Hodebevegelsen var helt uten forbehold. Den tog vare på historien, men så mot fremtiden. Og jeg tror egentlig jeg var solgt i det øyeblikket. Men kanske var det vel så mye fordi det var noe så konkret. Man kan kanskje ikke stanse en krig eller reparere en barndom, men man kan sende en sykkel til Aleppo. Det høres så enkelt ut. En sykkel til Aleppo. Men det er faktisk ikke så enkelt i praksis. Veien dit var lang og kronglete. Den involverte fem personer i tre ulike land og tog fire måneder. For man kan ikke bare overføre penger til en syrisk bankkonto. Det er sanksjoner mot Syria. Landet er utestengt fra det internasjonale banksystemet. Kristin og Trond kunne heller ikke overføre pengene til meg. NRK har retningslinjer for slikt. Vi er journalister, ikke hjelpearbeidere. Vi kan ikke bryte ned det skille. Da vil uavhengigheten vår gradvis erodere. Likevel, jeg var bindeledde. Uten meg ville ingen sykkel nå Aleppo. Så noe måtte jeg foreta mig. Jeg hadde jo også gitt mig selv et løfte om å gi en sykkel. Daisy, min veninne og produsent i Libanon, hadde råd. «De kan overføre pengene til meg», sa hun, en dag vi satt på kafé i Beirut. «Jeg skal til Syria snart. Jeg kan ta det ut og ta med kontanter inn i landet». Kristine og Trond overførte penger via Western Union til Daisy i Libanon. Detaljene er ikke interessante, men det ble noen komplikasjoner, og det tok 2 to og tre forsøk og flere turer til Western Union i både Oslo og Beirut, for alle tre. Så måtte Daisy få visum til Syria, en prosess som tar flere måneder. Da vi som endelig var innvilget, kjørte hun fra Beirut til Damaskus med penger til en sykkel og mye mer i vesken. I Damaskus ga hun kontantene videre til Joseph, vår tolk som møtte Joma sammen med meg i sommer. Han vekslet pengene inn i syriske punn, kjøpte en sykkel og kjørte den seks timer lange turen fra hovedstaden gjennom kontrollposter og ruiner av landsbyer, spøkelsesaktig forlatte. Noen dager før jul fikk jeg en video fra Joseph på WhatsApp. Jeg kjente igjen huset der Jummas familie bodde på låntid, etter at deres eget hus var bombet. Jeg kjente igjen balkongen der Jumma i sommer sto, og så ned på barna som lekte i gaten. Jeg kjente igjen Jumma som kom på krykker ut døren. Han hadde enda ikke fått protesen. I videon ser jeg at Joseph åpner bagasjerommet, og løfter ut en blå sykkel med støttehjul. Det er den fineste sykkelen jeg kan huske ha sett i Syria. Resten av dagen var alt så lyst, så lett, «Gangene på Marienlyst, der jeg var, var åpne og vita og jeg viste bildene til alle som gadd å se.» «Redigereren som klippet saken om Jumma tørket en tåre.» «Sjefen min ga meg en spontan klem.» Joseph la ut et bilde av sykkelen på Facebook og skrev «Håpets øyeblikk.» «Daisy skrev hjertemeldinger på WhatsApp.» «I en e-post sa Kristin at det måtte være årets beste julegave for henne, Trond og mig. I noen timer var vi et knippe mennesker i tre forskjellige land på to kontinenter som gledet oss over det som i fellesskap hadde varit mulig å få til. Jeg har en historie jeg noen ganger tar frem. Den er relatert til dette, men ikke direkte. Den er fra Afghanistan. Det var december og jeg sto i en militærleir på landsbygda. Natten var kald og klar. «Så mange stjerner det er här sa jag till de amerikanske soldatene. De så på varandra. «Skal vi vise henne det?», sa en. En annen nikket alvorlig. De hentet et par nattbriller, slik de bruker når de kriger om natten. De øker eksisterende lys, gjør det mulig å se i mørket. Jeg førte dem til øynene, og verden ble aldri den samme. Himmelen over meg var dekorert av stjerner, flere stjerner enn jeg kunne forestille mig at fantes, til tusen ganger flere enn jeg noen gang har sett. Stjerneskuddene drysset over himmelen med noen titall sekunders mellomrom. Himmelen jeg trodde jeg kjente var en helt annen, og den åpenbarte sig over mig. Jeg har aldri sett det igjen siden. Men når jeg ser opp mot himlen vet jeg at jeg bare ser en brøkdel av lyset som finnes der. Det som om himmelen og jeg deler en hemmelighet nå, at bak mørket finnes lys. De finnes der stjernene, selv når jeg ikke kan se dem. Jeg samler på slike historier, og jeg legger den om sykkelen i Aleppo i samme skuff. Lys i mørket. På videon sykler ikke Joma så mange meter før han stanser. Så er det heller ikke lett å sykle med bare ett ben. Protesten skal komme i neste måned. Men jeg vet at han en dag sykler litt lenger, så enda litt lenger. For akkurat nå er verden et sted med muligheter, der ting er åpent, ikke lukket. Et sted der lyset slipper in. Godt nyttår. La det bli et år med lys.
0: Det er både vakkert og rørende, Trond Bakkevik. Det er altså lys i enden av tunnelen. Enkeltmenneskets kraft er sterk.
1: Ja, det er det. Og det er jo sånn at når vi tenner et lys i mørket, så ser vi lyset vi ser ikke i og det er jo det Kristian Solberg her forteller om, hvordan en sykkel blev uttrykt for både lys og håp. Og så trengs det både trass og vilje til å se lyset og til å forfølge lyset. Og håpet er jo både trass og det er vilje til å forfølge. Og det kan vi bære med oss. Og jeg tror det er sånn at når vi ser en ting, så begynner vi etter hvert å se mye mer når vi ser behov for en sykkel i Aleppo, så ser vi behov for hjelp. Og når vi er flere som ser det sammen, så kan vi også gjøre noe med det. Dette var en sykkel. Ser du flere cykler, når du er der ute? Jeg ser masse cykler. Jeg ser mange mennesker som går sammen om å skape en annen virkelighet, som kan bli et tegn på det vi drømmer om, en politisk forandring. Men det må begynne med at vi skaper de små symbolene, de små lyspunktene, tenner de lysene som forteller at vi ønsker noe mer.
0: Da sier vi takk til deg, Trond Bakkehygg, for at du kom i studio på den romjulsutgaven av URIX på lørdag. Vi takker altså både deg og lytterne. Vi det er teknisk ansvarlig Hilde Tostrud, det er producent Hans Christian Eide, og det er Joar Hor Larsen som satt her i studio.